0: i podkasten hjärnestark. vi har jo snackat alltså det är ju likgött att vi får lyssnarspörsmål. Eh över så har vi fått flera lyssnarspörsmål och eh för dig de och som väntar på att vi ska ta upp frågsmålet ditt så må du bare vara lite tålmodig. Vi kommer sannsynligen vis till det. Um, vi har ju snackat om gevinstna av både alltså fysisk og psykisk og det är ju en vidundrlig effekt som fysauditet har. Vi har också fått det fick en melding på LinkedIn ord med en som mentat at vi var kanske lite uh, litt vel oppviste om at visse aktiviteter kunne, kunne ordne det meste. Men det var for så vidt et hyggelig spørsmål og en ivrig lytter også, så, eller innspill fra han. Jeg kommer ikke inn på det akkurat nå, men här er det en som ønsker å være anonym, og jeg pleier å, å ikke lese opp navnene på de som sender inn, uansett om de, vil, eller om de ber om å være anonym eller ikke. Men hun eller han skriver da, takk for en veldig inspirerende podcast. Kan dere lage där der de er opsumere alla det viktigste fakta av av fysisk aktivitet. Så skriver välkunde vedre je har frere bejente som trängnger träningsmotivation O je tror en slik episode ville varirt motiverne. Når de samler allt i en opsomänningssepisode gör det det lätt for mig och sikertmå andra och de är dette vedre. Noen gang, takk for en veldig bra podcast. Og det er også litt, litt inntrykk over, Petter, eh, siden vi startet opp denne podcasten, det er at det er, det er menigheten i veldig stor grad som, som hører på, eh, som, eh, som er nysgjerrig på effekten av fysisk aktivitet, for de känner den på seg selv, eh, de er opptatt av det, og de har folk rundt sig som de prøver å hjelpe, eller obevise eller som kanske är skeptiske till deras obevisning som de då eh uh, med om de flotte effekterna av av fysioterapi så hör gärna på podden vår för att få argumenter och bli, uh, uh, ja, altså bli enda mer obevis då det det allreda är. Ehm um, eh uh, ja, det är ju inte så väldigt hvis vi ska byna och ramsa upp alla de faktabaserade gode effekten av fysisk aktivitet på helsa, Ole Petter? Du kan jo gjerne få lov til å begynne. du som har skrevet bøker om det, og forsket på det, og som i tillegg er lege og tidligere institutøver.
1: Ja, jeg kan jo prøve ta en liten relativt kjapp oppsummering, og vi kan jo starte med litt som sånn makroperspektiv, litt sånn, de aller største linjene. Og... Og det han spør om, eller hun spør om er jo faktabasert. Det vil jeg slett si at det er overbevisende forskning som forteller oss dette. Dette er ikke noe bare vi tror, fordi vi er evangelister og er glad i å trene selv. Men dette er altså det vi kaller kunnskaps- fakta faktabasert. Det vi vet veldig godt er jo at hvis man er i regelmessig fysisk aktivitet, så øker det Ja Det er helt utvedtydig de resultaten der, og det er ganske formidabelt også. Og det har gjort gode store studier på det, som tyder på at hvis du er i regelmessig fysisk akvitet gjennom livet ditt, nesten uansett når du starter, så vil du leve et lengre liv. Mm. Og, og det er til og med gjort noen gode forsøk på å kvantifisere dette, altså hvor mye livslengde får du ekstra hvis du, hvis du trener eller beveger deg mye. Ja. Mm. Og der har man funnet ut i store studier fra USA, med opp til flere millioner mennesker med, så man sett at hvis du for eksempel klarer en halvtime tre ganger i uka, så du blir litt svett av anpusten, så vil du for hvert minut du legger ned i trening, så vil du leve syv til 11 minutter lenger.
0: Men vedkommende her som sender oss spørsmål, vil du da helt sikkert møte da eh med at jag men varför ska jag ville varför ska jag git och så länge? Eh det, det, det har jeg fått då. Det argumentet derfor för har ju fullt upp fysisktitet i näringslivet sin 2006 ja ja och mött 10.000 vissa människor som som liksom som jeg med men, men da då då plejar jag att säga si, ja, men okay, oss se si at du kanske inte nödvändigtvis lever längre men du vill ju gärna dö sunnere. <laughs> ja, men... altså, altså, å, å, å være så sunn som mulig, da. så langt opp i livet som mulig, bli sent pleietrengende, det må jo være fristende for de fleste.
1: Ja, du kommer lite litt til for det var jo det neste jeg skulle si. En ting er at du lever lenger, men du lever også friskere. Mm. Og det, om du ikke ønsker å leve et lengst liv, så tror vi de aller fleste av oss er enige om at vi ønsker å holde oss friske så lenge som mulig. Og det er veldig godt dokumentert. At tar du vare på din egen helse ved å motionere regelmessig, så lever du ikke bare lenger, et lengre liv, men du lever et bedre liv også. Man har målt livskvalitet, og det ser man klart og tydelig. Du holder deg friskere. Og en av de mest overvisende dokumentasjonene er jo for noe som heter «Generasjon 100-studien» fra NTNU, hvor man ser at de som begynner å trene når de er 40, mm. begynner å motionere da, og så sammenligner du det med en kohort med mennesker som ikke trener når de er 40, og så følger du det til de blir 80, så ser du for det første at de som trener, det er litt flere igjen i den gruppa, fordi det forebygger tidlig død. Men kanskje det viktigste funnet er at av de som er i disse to grupperne, den ene gruppen har trent, den andre ikke har det, de er 80 år begge to, så vil de som har trent kunne forvente å få 14 ekstra selvhjulpende år. Altså 14 år hvor de er såpass friske både mentalt og fysisk at de kan klare seg selv. Bo hjemme, beholde førekort, være i aktivitet, være sosiale. Så det vet vi veldig godt. Du lever lenger, du lever friskere, du har bedre livskvalitet. Og så kan vi begynne å gå litt mer ned på detaljnivå, hvis vi snakker om forebygging for eksempel av sykdom, så vet vi, og det er godt dokumentert i flere store studier, at regelmessig fysisk aktivitet det forebygger eh, godt over 30 forskjellige alvorlige kroniske sykdommer som rammer oss nordmenn. Mm. Og da snakker vi om alle disse sykdommene som vi hører om, som er viktige grunner til at vi blir syke, har dårlig livskvalitet og dør tidlig eh, hjertekarsykdom. Hjerteinfarkt, du kan sannsynligvis halvere sannsynligheten din for å få et hjerteinfarkt i løpet av livet, hvis du trener regelmessig. Mm. Hjerneslag, depresjon, demens, diabetes, osteoporose, altså listene er veldig lang. Muskel- uh, og skelettplager. Ja, da, lungesykdommer og så videre, ikke Så du... Mm kreft, ikke sant, 15 forskjellige kreftformer sannsynligvis, kanskje enda flere, som du i betydlig grad forebygger. Og når jeg sier forebygger, så er det jo en del som spør, ja, men hvor stor risikoreduksjon snakker vi? Og det er jo litt variabelt fra vilken studie du ser på, hvilken sykdom det er snakk om, men i hvert fall når det gjelder de store sykdommene som tar flest liv i Norge, blant annet hjertekarsykdommer og diabetes, mm. så, type 2, så snakker vi om minst en halvering från en del av dessa sjukdomar, alltså minst 50 reduktion i sannolikhet.
0: Ja, sånt liksom, att har det vet inte om han så sänder in frågor och har då möte motargumente mot att motionera och driva fysisk träning har säkert någon vänner och bekanta som som är kritiska till att hon eller han är så inmari motiverad och ivrig. men det man då kan se si då baserat på det du säger nu, ikring sånt om allid förebyggande hälsovinster, det är istället för att si att du drar ut, jag jag ska ut och träna, jag ska ut och motionera, så säger du, det jag ska bara ut och förebygga sjukdom, ja. Det kan du ju säga, si, för det är ju det du gör då. du drar ut och så här, visst du tränar till men uansett om du trener til Birken, eller til du ska klara et eller mål, eller du har satt deg at du ska se sånn og sånn ut, eller der, hva det måtte være. Altså, uansett hva som er målsettingen med treningen, om det er trening til Torle Frans, eller hva det er, så driver du jo forebyggende helsearbeid på deg selv, når du er ute i denne fysiske aktiviteten. Ja
1: da, og, og en gruppe sykdommer som jeg kanskje ikke har snakket så mye om, men som vi har hatt mye om i tidligere episoder, det handler jo om mentale lidelser. Mm. For exempel at regelmessig fysisk aktivitet omtrent halverer sannsynligheten din for at du vil oppleve en depresjon en eller gang i løpet av livet. Så egentlig alle de store folkesykdommene, de sykdommene som skaper mest individuell lidelser i Norge, de som gjør at vi dør tidlig og som er extremt dyre for samfunnet vårt mm. de kan du i betydelig grad forbygge hvis du er regelmessig i fysisk akviditet men husk detta er på gruppenivå, det er ikke på individnivå
0: Nei.
1: for jeg møter jo veldig mange som da sier til meg, ja men det der får jeg ikke til å henge på greip, for faren min han trente hver dag men så døde han av kreft da han var 40 eller 50 eller fikk et hjerteinfarkt tidlig mm. det var et støt du
0: av kreft for eksempel
1: ja, eller noen som sier til meg at jeg har en far eller mor som aldri har beveget sig og levd usunt, røkt og hatt overvekt, fedd med, og de ble 90. Ja. Og, og, og det er jo bare et, et tegn på at de aller fleste sykdommene som rammer oss, de er multifaktorelle, de skyldes mange forskjellige årsaker. Eh, gener, arven vår, betyr ganske mye, det får vi ikke gjort så veldig mye med. Nei. Det er noen tilfeldigheter, uflaks, flaks selvfølgelig, men livsstil er kanske det viktigste som avgjør sannsynligheten. Og det betyr ikke at du har en garanti, men du reduserer sannsynligheten så mye som mulig. Og, mm. og det er jo det vi må fokusere på, det er jo de tingene vi faktiskt kan ta kontroll over. Um, og så vet vi jo også mye av mekanismene rundt dette. Vi vet for eksempel at um, grunnen til at det er så effektivt for å forebygge hjertekarsykdommer, det handler om att mange av disse risikofaktorene for å få et hjerteinfarkt, de reduseres betydelig når du trener. Mm. Blodtrykket ditt går ned, du får bedre kolesterolprofil, det bidrar till å hemme åreforkalkning, tette blodårer, hjertet ditt styrkes, blodårene dine blir mer elastiske. Mm. Um, ja. og, og, Søvn og så det
0: kan det påvirke positiv retning?
1: Ja da, så, men av det som i hvert fall er veldig godt dokumentert, så er det 35 forskjellige alvorlige kroniske sykdommer som du betydelig reduserer sannsynligheten din for få hvis du er regelmessig fysisk akvitet. Mm. Og så vet vi at det er 25 sykdommer, også i denne gruppen alvorlige og kroniske, hvor vi kan bruke fysisk akvitet som effektiv behandling.
0: ja. Og de er mer mentala, men nå er det også blitt en dregning mot at også hjerte- og karsykdommer behandles med fysisk trening. Ja, vi, ofte så snakker vi om forebygging,
1: eh, gjerne som noe vi kaller primær forebygging og sekundær forebygging. Eh, primær forebygging er jo å prøve å holde friske mennesker friske, altså unngå at de skal bli syke. Mm. Eh, og da vet vi at trener du regelmessig, så er det mindre sannsynlig at du noen gang kommer til få få et hjerteinfarkt. Eh, har du hatt et hjerteinfarkt, så vet vi at kanske den mest effektive behandlingen for å unngå å få et nyttighet, det er å trene regnmessig. Det kalles ja. sekundær forebygging. Unngå at syke mennesker skal få et nytt tilfelle av sykdommen sin. Um, der, ja. Så der har vi vel uh, kanskje det som er aller best dokumentert. Um, og så kan vi jo kanskje bevege oss litt barn og unge også, og der ser vi jo at uh, fysisk aktivitet er helt nødvendig for normal utvikling, både av kroppen og hjernen. Altså motorikk, styrke, balanse, koordinasjon, all de tingene vi trenger mm. for å fungere. Der er fysisk aktivitet godt dokumentert at det er viktig. Vi ser det for læring. Læringen, barn lærer bedre når de er i regelmessig fysisk aktivitet. Mm. Social kompetanseutvikling, altså det er ja. Det er en lang liste over ting som er godt uh, dokumentert på gruppenivå.
0: Ja, når det gjelder dette här med forebygging, det var altså, det er, jeg tror det var på begynnelsen av 1900-tallet eller 1800-tallet, det var en britisk statsminister som sa, har du ikke tid til motion nå? Sett av tid til sykdom senere. Sånn at det er jo uh, godt sagt. Folk sier, hvorfor gidder du å bruke tid på det, og, 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 og så videre. Men men det er den forebyggingen du bruker, det tar mye tid å bli syk. Det tar mye tid å føle seg uvel.
1: Ja, og så er det jo selvfølgelig litt mye sykdomsfokus nå, og jeg tror vel at det som motiverer folk flest, til gå ut og ta seg en treningssøk. Det handler ikke nødvendigvis om at du reduserer sannsynligheten din for å få et hjerteinfarkt med 50 prosent. Et hjerteinfarkt for folk flest er en abstrakt sykdom. Altså de aner ikke hva det er for noe, og det er veldig få som tenker over det.
0: Ukas annonsør det er HelloFresh. Hvis du nå går inn på hellofresh.no og bruker koden FRESHjerne,
1: Du kan beställa extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka om du till exempel ska bort. Mm. Och det är ingen bindningstid och du väljer leveranstidspunkt och dag själv så levererar HelloFresh matkassen din akkurat när det passar. Inte dålig
0: Mats. Nej, det är väldigt bra. Så och detta med enklare vardag. Det kan jag nå skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka med Petter. Det tycks jag var det var ju ett genombrott för familjen Kagstad för då lagde rätt och skött Barna, de lagde middag och serverte middagen, så de var ferdig och og servert da når min kone Marita og meg kom hjem fra jobb. Oj menar. Det var ju bara helt betroligt. det var fantastiskt. Det blev en nydelig middag riktigt nog di 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 roter och surr lite det gör. De. Så men, men maten blev väldigt god de var väldigt stolta över att ha både lagat och serverat maten så det var helt fantastisk Så vi har da, i sista så har vi spist bland annat citron och dillstekt hys med ugnsbakta grönsaker og aioli. Vi har spist middelhavsinspirert kylling, taco, så finns det mange ulike typer taco. For eksempel vietamesisk taco, som vi har spist. Thailandsk vegetargryte, veldig riktig og sunt i dagens samfunn med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestekte reker i spagetti, det var definitivt en vinner. Så det er så flott.
1: Er det noe å lure på? Håper maten smaker godt. Godt bon Så da kan det være greit å vite at noe av det som også er veldig godt dokumentert, det er jo at de som trener regelmessig rapporterer om bedre livskvalitet. Ja. Altså rett og slett skårer bedre på lykke, glede, Uh, hverdagsfunksjon, klare å få i de tingene du orker i vardagen. Mm. takle stress bedre uh, det er dokumentert at det hjelper mot søvnvansker mm. som mange sliter med så um, mm. jeg tror kanskje at det er det som først og fremst er med på å motivere oss, at vi føler oss litt bedre i hverdagen vi orker litt mer, vi takler stress litt bedre uh, vi er i bedre humør det er også vist at det gjør oss i stand til bli mer kreative, ta bedre avgjørelser under stress, mm. og så videre, og så videre. Så det er et, et hav av dokumentasjon på alle de positive tingene fysisk aktivitet gjør, både for kroppen og, og for toppen. Mhm. Og så tänker jeg jo at det kan være greit å ta med at det er noen bivirkninger også, for det er jo ingen, ingen mirakelkur. Det er noen bivirkninger ved, ved fysisk aktivitet. Skader er jo helt åpenbart, altså belastningsskader gjerne i muskelsvettsystemet, fordi man gjør for mye. Mm. Noen kan få et uheldig forhold til treningen, at det kan bli litt for mye, at treningen blir en fiende i hverdagen i stedet for en venn. Uh, vi vet at det kan økes ansynligheten for spiseforstyrrelser det er en sammenheng mellom det ja.
0: Uh, ja. Så, men, uh, så, og alt det der har vi også snakket om men uh, i den podcasten her vi ha fokus på de positive i vinsen ja, av fysisk trening så, så, men, men apropos Petter uh, i sommer uh, da jeg hadde en liten ferie etter Torlefans så reiste jeg først hjem til Norge plukket opp familien min og så reiste vi ned igjen til Frankrike og så ferverte vi der, så jeg har fem uker i Frankrike i, i sommer totalt. Men da spiste jeg middag med en som jeg var dommer i FN i New York, altså han jobbat med, med krigsforbrytelser og så vidare skikkelig heavy greier. Han var ekstremt sykkelintressert, en, en tysker. Og han hade faktisk tidligere år så døde han, altså, han <laughs> på sykkeltur, altså han var ute og sykla, og så følte han sig uvel. Och så skulle han klicka uta pedalerna och så huskar han inte mer. Eh och då dödade han rätt och sött. Det som var flaks för han var att detta har skedde bara rätt i närheten av ett väldigt bra sjukhus i New York, och det var experter på detta med 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 hjärtinfarkt och hjärtstans så vidare så det, han blev ju i hur har fraktad dit. Eh uh, och det var ju också en v i gata där som visste aka vad han skulle göra fördi han jobbet på dette cykus han var läge så han hållt ju hjärt igång genom ikvant hjärtmassage och pumpa på så han brack upp åtta på den heldigrisen får vi egentligen kalla han da, som, som overlevde överlevde detta här eh uh, denna domaren jag snackar om uh, så han uh, fick det igen uppleva uh, men han han har ju då tre ganske store deler av livet sitt, og, og, og selvfølgelig gått litt opp og ned, men så har det en interesse på syklingkommet, og er veldig ivrig, og så hadde han jo dette hjertestansa likevel, men veien tilbake etter det hjerteinfarktet, det sier de at det har han håndtert veldig mye bedre enn andre, fordi at han har varit i grunnleggende relativt god form. Og, og, og han har jo, og da var aldri noe snakk om fra disse specialisten som nå følger han opp at han skulle stoppe å trene. Og det har jo heller aldrig vært målet hans, selv om kona hans nå var litt nærmøst da han var ute på sykertur. Han får ikke lov til å dra ut og sykle alene lenger, for eksempel. Det, men, men det var aldri noe snakk om at han ikke skulle, skulle fortsätta å sykle, och ikke skulle fortsette eller ikke skulle prøve å komme tilbake til det nivået han var och kanske bedre enn det nivået han var også. Så det var en artig att snacka med han syns jag. Eh, om detta här så altså, han hade alltså varit död. Eh, på vår på säker tur. Blivit igenom livat. Han tog med han tog ju med med ett smil liksom. Eh,
1: men, eh, men, men, eh men, ja. jeg tror vi med snacka lite om definition på död for han har ju ikke vært død, men eh, han har nok kartet en hjertestans. Ja. Men han har ikke dødd, for da hadde han ikke vært i live i dag. Enten Nei, så er du død, eller så men hjertet hjerte
0: stopper jo da. Uh, ja, da, ja, da. Ja, så, ja ja da. Så det, det er helt sikkert viktig spesifisering, uh, Ole Petter.
1: Og det, det forteller oss det er jo ikke noe, selv om du er flink til å bevege deg i god fysisk form, så er du ikke nå immun mot sykdommer. Du kan gjerne få et uh, hjerteinfarkt da likevel. Poenget er jo at hvis du trener, så reduserer du sannsynligheten for å få det, og du kommer deg sannsynligvis kjappere etter et hjerteinfarkt også i i dag så er det ingen oppegående leger som vil anbefale en som har hatt et hjerteinfarkt å ta det med ro, annet enn kanskje de to første ukene etter infarktet. Men det vi anbefaler er å komme seg i aktivitet så fort som mulig, hvis du er glad i å være i aktivitet. Mm. Og har du ikke vært i aktivitet før hjerteinfarktet ditt, så blir du anbefalt å begynne med det. Så, men jeg kom på en ting som jeg ikke sa så mye om, som også er veldig godt dokumentert, og det gjelder kreftsykdom. Mhm. Det er i en sykdom som rammer veldig mange nordmenn, og er viktig årsak til mye sykdom, og også tidlig død. Og i dag så vet vi at uh, treningen forebygger i alle 15 forskjellige typer kreftformer. Blant annet noen av de kreftformene som rammer flest av oss, prostatakreft, uh, tyktarmskreft, uh, lungekreft, ja, uh, brystkreft blant annet. Og det ene er at det forebygger sjelsynligheten for at du får kreft en gang i livet, men det er også godt dokumentert i dag at hvis du får en kreftdiagnose, så øker du sannsynligheten for å overleve kreftsykdommen din hvis du trener. Det aller beste er hvis du har trent før du ble syk også, men hvis du begynner å trene den dagen du har fått kreftdiagnosen, så vet vi at det kan gi en ganske betydelig økning, i, altså bedring av prognosen, større sannsynlighet for at du overlever, og i tillegg takle behandlingen bedre. Tåle strålebehandling, selvgift, kirurgi bedre. Mm. Ja, og, og det er, er færre derfor... som blir
0: deprimerte av sykdommen sin også. Så, ja. Ja. Og det er jo derfor også Aktiv mot kreft er veldig på å skuffremme fysisk aktivitet i forbindelse med sykdomsforløpet och och kreft och det etablerar disse pusterommen som er disse träningsrummen på de olika sjukhusen och vi har ju också i förbindelse med ikvant med vi snackade om en sjukdom barn barnkreft vi hade Tommy inne på podcasten för sommaren som snackade om hur man hanterar hvor våran han brukte fysisk träning också till att och hantera med ett sjukt barn som också är en utfordring for mange. Så så en episod som vi för övrigt har fått en del fått många hyggliga reaktioner på. Ja, så det är så sammens så sammensatte flotte gevinster gjennom fysisk aktivitet at, at det er ikke rart vi har startet podcast om gevinsten av det, og den podcasten har vi nå holdt på med i mange år, og vi kan ju bare fortsette og fortsette og fortsette å snakke om alle de vidunderlige gevinstene fra fysisk aktivitet, men det må gjøres og det er tungt å gjøre for mange. Mange føler seg slitne, og det har vi også snakket om på podcasten. Grunnen til at vi ikke vil ut og bevege oss, er fordi at vi er programmert till å hvile. Og det er heller ingen skam å føle det, fordi at alle kjenner på det, det som du beskriver som dørstokk. Mila, litt for, for noen minutter siden, eller ja, for noen minutter siden, ordet Petter.
1: Ja, da, og så tenker jeg at veldig mye av den dokumentasjonen her, det handler om den forebyggende effekten på alvorlige sykdommer, det å dø tidlig og så videre. Og ja, som jeg sa i sted, så tror jeg ikke på individnivå at det er først og fremst det som motiverer folk til å sig. seg. Vi, vi er konstruert så sånn at vi, vi klarer fint å skyve bekymringer for fremtiden foran oss, og vi er mest opptatt av hvordan vi har det her og nå. Mm. Og jeg tror ikke folk flest kanskje bestemmer seg for yes, jagger, jeg skal begynne å, å, å trene hvis de er friske, selv om de vet at det reduserer sannsynligheten for demens eller depression eller hjerteinnfalt det tror på individnivå som først og fremst motiverer folk er hvordan man har det i hverdagen og man føler sig. Mm. og da har jeg bare lyst til å det at det er veldig godt dokumentert at uh, er du glad i å bevege deg så orker du mer i vardagen. du har bedre humør du takler stress bedre uh, søvn vil bli bedre Mm. for folk flest. Og alle disse store studiene som viser at det reduserer sannsynligheten for hjerteinfarkt og hjerneslag og diabetes type 2 og sånn, det tänker jeg er først og fremst dokumentasjonen som er viktig å bruke i helsevesenet for oss som jobber der mm. uh, for å bidra til, til, til folkehelsa. At det er verktøy som nesten ikke brukes i dag i helsevesenet. Altså det er jo helt utrolig. Det, jo, det finnes jo ikke et legemiddel som er i nærheten av å ha samme melkeliste som dette. I beste fall så har vi, ikke sant, vi har du har noen kolesterolsenkende legemidler, du har blodtrykssenkende, ja, de reduserer risikoen for hjerteinfarkt, for hjerneslag og noen få sykdommer til, men de påvirker jo ikke noen annen av kroppen på samme måte som fysisk akvitet gjør.
0: så um... Nei. Det er, det er veldig bra att innsenderen har sendt inn det spørsmålet, eller lytteren var sendt inn det spørsmålet, så det, det er flott. Og så må vi bare ønske en masse lykke til med argumentasjonen till de som mener at det ikke er verdt å bruke tiden på fysiotet, og vi er alle forskjellige, så det er jo forståelig. Men det er jo fysiotetet, det er väldigt veldig hvitt begrep. Da. Det kan jo være att folk ikke trener i traditionell forstand, med treningstøy og så videre, men de er kanskje mye ute i hagen og jobber i hagen, eller de graver eller de har fysisk arbeid. De er kanskje mye ute i skogen og går turer, men de har aldri vært på en treningsarena noen, noen gang. Så fysioteritet, det är ett vitt begrep, og får det opp blir det svett, så, så, så gir det ikke vinst. Og så er det også den mentale avkomlingen av å komme sig ut og gjøre noe annet, tenke på noe annet.
1: Og så tenkte jeg igjen at jeg har, opp, jeg har vært i media som seksekspert i løpet av året, så kan jeg jo avslutte med å si at det er også veldig godt dokumentert. Hvis vi nå snakker om menn, først og fremst da, så reduserer det betydelig sannsynligheten for å få impotens eller erk til dysfunksjon, som det heter på fagspråket, altså bidrar, Uff, ja. til, bedre, bidrar til bedre seksualfunksjon, både lyst og evne. Um, det gjelder også hos uh, kvinner um, og i tillegg så vet vi at det uh, øker sannsynligheten for uh, altså det øker fruktbarheten
0: mm.
1: både hos menn og kvinner det å være i regelmessig fysisk aktivitet
0: ja. så lista er lang mm, listen er veldig lang er veldig jo men det som er
1: litt fint da vet du når lista er så lang så kan du jo bare plukke det som uh,
0: motiverer dig. Mm, mm,
1: ja. og jeg tror det aller beste fordi hvis man prøver å overbevise noen andre, det er ikke alltid så lett men det viktigste er kanskje at de prøver selv å se hvordan de føler seg ja. og jeg har enda til gode å høre noen si til meg når jeg spør, hvordan følte du deg da du gikk den spaserturen eller jogget for første gangen, så vill jo folk si at jeg var jo litt slitsomt og litt tøft kanskje og det var litt ubehagelig mens jeg men det er vel noe deilig det var etterpå mm. Så, mm. så jeg har jo enda til gode å høre folk si «Nei, dette er ikke noe for meg, altså. jeg fant ingen glede ved det». Men man må da, som sagt, finne noe man trives litt med. Å ja. en motiverende faktor.
0: Ja, jeg ble spurt for, det var vel et par år siden jeg ble spurt, det var en journalist som ringte meg, for det var Anne-Katt Herland, tror jeg, da er jeg ikke hun her til å forsvare, så vi skal ikke snakke så mye om det, men da hadde Anne-Katt Herland om dette med at hun hadde prøvd å trene, og synes det var helt, podcasta eh och fant ingen glädje i det. Så då jag husker inte vad jag sa. Men då då vi om akurat det. Men nej Petter, vi vi ses ju i i morgon då ska vi ju till du ska till Arndalsjukan, jag ska till Arndalsjukan. Vi ska mötas där på alltså lite på samma arenar också förå nettop snacka om uh, fysiskitet eh uh, och hurdan det kan få en viktigare plats i samhället på alla slags uh, måter. Det blir hyggligt och flott att det är tema på en så pass viktig arena också så vi kan ju komma tillbaka med lite podcast kanske om uh, våra upplevelser från denne, ja, hva skal vi kalla Arnalsuka? Det er jo liksom sånn smeltedigel og, av folk som skal prøve å få til noe, fremme noe. Det er jo først og fremst en politisk arena, men det er også blitt en veldig arena for, for næringslivet, ikke minst. Så, så takk for bidrag, Ole Petter. Takk, takk for det. Tack till lyssnarna våra som skickar in frågor och tack till moderna media och våra annonsörer som bidrar till att hålla podcasten i gång. Vi återkommer med mer podcast nästa vecka. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, Då er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i FIKEN. Så vi gir oss her, vi. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap.